0: ediciones a todos. Es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet. Me siento muy contento de poder estar transmitiéndoles a miles y miles de personas cada semana. Tenemos reportes que los mensajes están escuchando en varios estados de la República Mexicana, en otros países como Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y esperamos que esto vaya creciendo aún más y podamos llegar a todo el continente y a otros países de otros continentes de habla hispana para que en su momento podamos pensar en este gran sueño de traducir los mensajes a todos los diferentes idiomas y poder llevar el mensaje a todo el mundo. Hoy voy a compartirles el episodio número 19 de la serie Entendidos en los Tiempos. Este episodio 19 tiene un nombre muy especial y quiero que lo guardes en tu corazón y le des la importancia que merece. El título de este episodio es como el episodio anterior, aunque ahora es la segunda parte. Se llama Las fiestas sagradas y Jesús. Y es que es impresionante ver cómo cada una de las festividades de Israel que están constituidas en la palabra de Dios, en Levítico 23, en Éxodo, y en diferentes pasajes de la escritura que nos muestran la relación la concordancia y el enfoque que tiene que ver con jesús es decir cuando nosotros observamos las fiestas estamos viendo simbolismos que nos llevan a jesús todas y cada una de las fiestas la pascua las primicias el pentecostés el día de la expiación los panes sin levadura, las trompetas, los tabernáculos, cada una de estas fiestas nos lleva a Jesús y cada una de estas fiestas nos enseña la importancia de la adoración, la importancia de la intimidad con Dios. Dios es un Dios de fiestas, Dios es un Dios de intimidad, Dios es un Dios de consagración. Cada una de estas fiestas son llamadas también fiestas sagradas o fiestas solemnes hoy voy a compartirte acerca de otras cuatro fiestas para poder aterrizar el episodio número 19 con el mismo tema las fiestas sagradas y jesús y en el próximo episodio vamos a hablar acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto vamos entonces a orar para que sea dios quien nos dirija sea dios quien nos dé sabiduría y que sea Dios quien nos dé desunción para poder compartir este mensaje. Que la misma unción nos enseñe conforme a la escritura. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por la unción. Te pido Padre en el nombre de Jesús que me des sabiduría, que me des inteligencia, que me des revelación. Que podamos compartir este mensaje, las fiestas sagradas y Jesús con un enfoque espiritual con un enfoque de crecimiento con un enfoque de construcción donde podamos ir de menos a más construyéndonos edificándonos sobre los fundamentos de tu palabra te ruego señor que nos des sabiduría en gran manera danos revelación ábrenos el entendimiento señor trata con nosotros en nuestra mente para que podamos discernir estos tiempos Tú eres el principio y el fin, eres el alfa y la omega, y nuestra mirada está puesta en ti. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Danos sabiduría de lo alto, danos sabiduría de tu presencia. La sabiduría terrenal es diabólica, la sabiduría terrenal que tiene que ver con orgullo, con vanagloria, no nos aprovecha en nada. Te pido humildemente, Señor, que me enseñes la sabiduría de lo alto que yo pueda ver claramente, que yo pueda aprender conforme a tu palabra. Líbranos de mal, líbranos de juicios, pero ante todo líbranos de nosotros mismos, que aprendamos a hablar con prudencia, con sabiduría, con revelación y que nuestras palabras sean palabras de edificación. Si tenemos que destruir algo, que sean destruidos los fundamentos que van en contra de tu palabra. Y todo pensamiento inicuo, todo pensamiento que se levante contra ti, lo podamos traer a la obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias Espíritu Santo por todo lo bueno que tú nos das. Gracias por este tiempo especial. Y con alegría y con denuedo compartimos hoy acerca de estas cuatro importantes fiestas para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En el mensaje anterior les compartí acerca de tres importantes fiestas: Rosh hashaná el Año Nuevo Judío, Yom Kippur, el Día de la Expiación, Sukkot, Fiesta de las Cabañas. Hoy les voy a compartir acerca de cuatro fiestas: Simyak Torah, una festividad en honor de la Torá; Hanukkah, pesaj y Pentecostés repito nuevamente para que lo guardes en tu corazón simyat torah una festividad en honor de la torah Hanukkah, pesaj y pentecostés es importante señalar que cada una de estas fiestas nos van a llevar a jesús existen calendarios hebreos es importante analizarlos que nos hablan de la pascua de las primicias del pentecostés del día de la expiación los panes sin levadura las trompetas los tabernáculos es importante señalar que los meses del calendario gregoriano no tienen que ver o no están de alguna forma vinculados o no tienen exactitud con el calendario hebreo es decir va cambiando sin embargo el calendario hebreo lo podemos adaptar al calendario gregoriano y podemos saber cuando se celebran estas fiestas que tienen que ver también con el calendario lunar. Que dicho sea de paso, es importante recalcar que el calendario hebreo es un calendario unisolar. Lunisolar sería la palabra más adecuada. Y en este sentido, el calendario lunisolar tiene concordancia entre el sol y la luna. En este sentido. El calendario hebreo combina el año solar y el mes lunar y de ambos ciclos complementados se va teniendo una secuencia de los tiempos. Es importante señalarlo porque los hebreos se han destacado en ese conocimiento. Según diferentes antropólogos, el calendario hebreo es uno de los calendarios más exactos. El calendario hebreo nos muestra con exactitud diferentes cumplimientos también es importante señalar que aún la nasa ha observado el calendario hebreo con gran detenimiento por la exactitud de los cumplimientos y es importante mencionar también que los musulmanes tienen un calendario lunar exclusivamente y el calendario gregoriano es un calendario solar pero el calendario hebreo es lunisolar lunisolar o sea mezcla el calendario lunar y el calendario solar y de estos dos calendarios sale el calendario hebreo que nos habla de los diferentes meses del año por mencionarlos Nisan como el primer mes Iyar Sivan, Tamuz Ab, Elul Tisri, Heshvan kislev, Tebet Shebat a dar estos son los 12 meses del año obviamente si los relacionamos con el calendario gregoriano nos vamos a dar cuenta que hay discordancia porque el calendario gregoriano es solar y el calendario hebreo es lunisolar lo recalco porque es importante tener en cuenta esta información dicho sea de paso la escritura nos habla mucho acerca de las lunas y de alguna manera tenemos que estar atentos. Por otro lado, muchas veces hemos ignorado todo este conocimiento. Sin embargo, los hebreos han tenido exactitud en cuanto a esta información. Y si nosotros la trasladamos a nuestro contexto, vamos a encontrar mucha información muy interesante. Pero bueno, esto es solamente una introducción. Ahora voy a ir rápidamente a la primer fiesta que es llamada Simyat Torá, una festividad en honor de la Torá. Simyat Torá se celebra al concluir la festividad de Sukkot, siendo una festividad en sí misma. Es el día en que se termina de leer en las sinagogas la última parte del Pentateuco, en un rollo de la Torá, y se recomienza a leer la primera parte conocida también como Bereshit. Toda la semana se lee una porción de la Torá designada por los sabios del judaísmo y se completa la lectura en simyap Torah. la porción se llama en hebreo parasha y es una división de las historias de la biblia el significado de simyap torá es regocijándose con la torá y se celebró por primera vez en tiempos talmúdicos cuando existía todavía la costumbre babilónica de completar en un año la lectura de la torá la fiesta de simyap Torah se celebra con mucha alegría con cantos y bailes es importante saber qué es torá la palabra torá viene del hebreo torá define a los primeros cinco libros de la biblia hebrea o pentateuco según los religiosos fueron escritos por moisés por inspiración divina la palabra torá viene de orá enseñanza instrucción es decir son las leyes preceptos mandamientos toda la información que tiene este pentateuco la ley de moisés para el pueblo de israel que dicho sea de paso mañana que voy a hablar en el episodio número 20 acerca de el antiguo pacto y el nuevo pacto vamos a adentrarnos en el tema de saber qué sigue vigente del antiguo pacto y qué cosas ya se cumplieron porque ciertamente la escritura dice cielo y tierra pasará mas mi palabra no pasará pero hay profecías y hay porciones de la escritura que ya se cumplieron otras que están por cumplirse vamos a compartir entonces ahora acerca de esta fiesta sin Torah. torá la escritura dice en san juan capítulo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad cuando vemos esta celebración sin ya torá y tiene que ver con la palabra con la torá que es importante señalar la torá es el pentateuco y el pentateuco contiene la palabra de dios no es la palabra de dios contiene la palabra de dios contiene esta instrucción estas enseñanzas este manual de vida si lo podemos llamar así para el pueblo de israel y también para nosotros trasladándolo a nuestro contexto porque obviamente la palabra de dios que está contenida en la Torá, la palabra de dios se hizo carne el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros jesús es la palabra viviente hebreos capítulo 1 dice dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos aleluya lo que la escritura nos está diciendo es que dios nos ha hablado a través de su hijo a través de su cuerpo el verbo se hizo carne a qué le llama hijo dios a su carne a su cuerpo dios se hizo carne su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando se habla de la fiesta de Simyat Torah, el regocijarnos en su palabra, nos estamos regocijando en Jesús. Jesús es la palabra de Dios, porque Dios nos ha hablado a través del Hijo, a través de su cuerpo, a través de su presencia en la tierra a través de jesús es imposible que nosotros podamos entender a dios si no es a través de jesús jesús es el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino a través de jesús jesús es la palabra viviente el verbo se hizo carne sin ya torá nos habla de regocijarnos en la palabra de dios en la torá por lo tanto nos regocijamos en el verbo nos regocijamos en jesús la alabanza y la gloria sea para Jesús. Toda enseñanza, toda predicación, toda instrucción tiene que filtrarse a Jesús. ¿Cómo enseñó Jesús? ¿Cómo instruyó Jesús? Él es el Maestro. Por lo tanto, la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo y Nuevo Pacto, tienen reconciliación a través de Jesús. Simyak Torah nos habla de celebrar a jesús de celebrarlo a él porque él es la palabra viviente aleluya sin ya torá jesús es la palabra eterna esta es la primer palabra clave ahora nos vamos rápidamente a hanukkah hanukkah los judíos en israel y en el mundo celebran la festividad de hanukkah en diciembre que conmemora el milagro del aceite en las lámparas la palabra hebrea Hanukkah significa inauguración los guerreros judíos entraron a jerusalén y encontraron el templo sagrado en ruinas y profanado con ídolos el festival de la dedicación o el festival de las luces fue establecido como una conmemoración de la purificación y rededicación del templo en jerusalén la remoción del antiguo altar contaminado y la restauración del culto al señor Hanucá es una festividad para celebrar la victoria que Dios dio a su pueblo a través de los esfuerzos de la familia de los macabeos en el 164 antes de cristo San Juan capítulo 10, verso 22 en adelante dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron hasta cuándo nos turbarás el alma si tú eres el cristo dínoslo abiertamente si tú eres el mesías dínoslo abiertamente jesús les respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre unos somos entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle jesús les respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi padre por cuál de ellas me apedreáis le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces dios san juan capítulo 1 dice vuelvo a leer el verso 1 al verso 11 en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hubo un hombre enviado de dios el cual se llamaba juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron jesús es la luz y los candelabros somos nosotros según lo que señala apocalipsis cuando usted ve la fiesta de janucá va a haber un candelabro o va a haber muchos candelabros jesús es la luz de esos candelabros y el milagro es que en una ocasión el candelabro se encendió de manera milagrosa sin que hubiese quien lo encendiera esto sucedió en una fiesta de Hanukkah. se habla en la tradición judía de este milagro hay otro milagro también que se señala de que el aceite no se acabó no había suficiente aceite sin embargo el aceite alcanzó para que el candelabro estuviese encendido todo el tiempo pero es importante señalar que nosotros somos los candelabros y la luz es jesús jesús es la luz y los candelabros somos nosotros según lo que señala apocalipsis capítulo 1 y verso 20 el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias por lo tanto jesús es la luz y nosotros los candelabros la palabra clave número 2 es Hanukkah, jesús es nuestra luz aleluya la palabra clave número 3 tiene que ver con pesaj pesaj o pascua judía jesús a través de su sangre nos redimió y nos libertó el término pesaj que en español se asocia con la pascua se traduce literalmente como salto y viene de la creencia según la torá la biblia hebrea de las siete plagas que dios envió a egipto para que el faraón dejara salir a su pueblo en las escrituras se relata que dios mató a los primogénitos de las casas de egipto pero pasó por alto saltó a las familias judías que habían marcado su puerta con sangre de cordero pesaj es entendido como el pasaje a la libertad del pueblo de israel en sentido figurado al celebrar pesaj se transmite a la vez la idea de superación es decir si fueron fuertes para salir del sometimiento y la humillación también se pueden superar otras situaciones de opresión y sufrimiento que cada uno tenga en la vida pesaj tiene que ver con superación lucas 22 nos habla claramente de esta fiesta lucas 22 verso 7 en adelante llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua y jesús envió a pedro y a juan diciendo id preparadnos la pascua para que la comamos ellos le dijeron dónde quieres que la preparemos él les dijo he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle hasta la casa donde entraré y decid al padre de familia de esa casa el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparad allí fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de dios verso 17 y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de dios venga y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama jesús es el cordero sin mancha sin defecto sin huesos quebrantados para la expiación ese cordero que se describe en la pascua es jesús cordero sin mancha sin pecado con toda la santidad sus huesos no fueron quebrantados como lo señalan las escrituras y es importante señalar después de su sacrificio ya no hay necesidad de más sacrificios porque Jesús es el cordero sin mancha, el cordero pascual, el cordero que fue sacrificado, que fue inmolado antes de la fundación del mundo, a él sea la gloria, la honra y el reconocimiento por todos los siglos, Aleluya. La palabra clave número tres es Pesaj, Jesús es nuestro salvador, si los judíos fueron salvados, fueron libertados de Egipto y fueron libertados y salvados en medio de las plagas ellos pasaron y fueron librados es decir pasaron por alto los ángeles pasaron por alto el momento de plagas y ellos no fueron tocados de la misma manera la iglesia es guardada es preservada porque jesús es nuestro salvador él es nuestro cordero a él sea la gloria a él sea la honra como egipto representa a satanás y representa el pecado y los judíos fueron libertados de egipto libertados de faraón así nosotros hemos sido libertados y por lo tanto pesaj significa jesús es nuestro salvador aleluya ahora vamos a culminar con la última fiesta la fiesta de pentecostés dicho sea de paso la fiesta del pentecostés se celebra después de la pascua 49 días o 7 semanas después partiendo del sábado y el día domingo es decir siete sábados siete semanas 49 días y el domingo que es el día 50 el primer día de la semana es pentecostés ahora vamos a hablar acerca de esta fiesta pentecostés y quiero que tú tengas presente lo que vamos a señalar porque es importante conocerlo Shabuot. Y día del pentecostés tiene su origen judío el día del pentecostés en la tradición cristiana se corresponde con la fiesta judía shavuot o fiesta de las semanas en la que se celebran los 50 días de la aparición de dios en el monte sinaí y su entrega de los 10 mandamientos a moisés la fiesta de shavuot o pentecostés que es junto con pesaj pascua y Sukkot, fiesta de las cabañas una de las mayores festividades del calendario judío Shavuot se celebra siete semanas después de Pesaj, como lo había comentado. 49 días y el día 50 es el día de Pentecostés. Por esto la importancia de conocer estos tiempos para poder señalarlos y, y, y tener en claro lo que nos quiere explicar la escritura y estos tiempos que estamos entendiendo. Por esto la serie Entendidos en los tiempos para que tengamos en clara la secuencia la pascua dentro de la pascua las primicias los panes sin levadura y a los 50 días después de la pascua se celebra el pentecostés continuamos con lo que dice la escritura primera de corintios capítulo 15 verso 20 en adelante vamos a darle lectura dice mas ahora cristo has resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en adán todos mueren también en cristo todos serán vivificados verso 23 pero cada uno en su debido orden cristo las primicias luego los que son de cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino al dios y padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies la cosecha es de almas como lo señala hechos y es primicia jesús en la resurrección cuando se habla de las cosechas de las primicias de estas fiestas se está hablando también de la resurrección las primicias tienen que ver con los primeros frutos jesús es la primicia de la resurrección y esto lo señala segunda de corintios luego dice más adelante en hechos capítulo 2 por esto es importante señalar que cuando hablamos de la cosecha hablamos también de las primicias estamos hablando de la resurrección muchos piensan que tiene que ver con dinero hay predicadores que se ponen a hablar de dinero en estas fiestas no tiene que ver con eso tiene que ver con cosas espirituales los milagros nos hablan del poder de la resurrección y las fiestas de las primicias las fiestas de las cosechas el pentecostés nos habla del poder de dios hechos capítulo 2 dice cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen sepa pues ciertísimamente toda la casa de israel que a este jesús a quien vosotros crucificasteis dios le ha hecho señor y cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones aleluya en ese día de pentecostés hubo cosecha de almas Hubo arrepentimiento, hubo milagros, porque el Pentecostés tiene que ver con eso, con las primicias, con la cosecha y con el derramamiento del Espíritu Santo. La palabra clave número cuatro y tiene que ver con esta fiesta de Pentecostés es la siguiente. Pentecostés, Jesús es nuestra resurrección. Jesús es la resurrección el que cree en él aunque esté muerto vivirá jesús es la primicia en la resurrección y de manera gradual si vamos leyendo lo que dice la escritura en primera de corintios capítulo 15 dice que habrá un orden para la resurrección pero cada uno en su debido orden cristo que es la primicia de la resurrección luego las primicias luego los que son de cristo en su venida esta resurrección se dará cuando todos seamos transformados no todos dormiremos pero todos seremos transformados y en ese abrir y cerrar de ojos habrá una transformación seremos vivificados según la palabra de dios por lo tanto jesús es nuestra resurrección pentecostés jesús es nuestra resurrección hoy he compartido cuatro palabras clave de estas cuatro fiestas sin Torah, torá jesús es la palabra Eterna, Hanukkah, Jesús es nuestra luz. Pesaj, Jesús es nuestro Salvador. Pentecostés, Jesús es nuestra resurrección. Oramos a Dios, Padre Amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por todo lo bueno que tú nos das. Gracias por la sabiduría. Gracias por tu presencia. Hemos compartido estas palabras de bendición acerca de estas fiestas sagradas y fiestas solemnes todas nos hablan de ti señor y hemos entendido que tú eres la palabra eterna tú eres nuestra luz tú eres nuestro salvador en momentos difíciles y tú eres nuestra resurrección esperamos en ti y ponemos la mirada en ti te damos toda la gloria toda la alabanza y todo el reconocimiento a ti señor jesús a ti sea la gloria la alabanza y el reconocimiento por siempre en el nombre de jesús amén aleluya